0: Ma che occhi grandi che hai nonna, è per guardarti meglio cappuccetto rosso, no ok sembro, sembro stupidissimo a fare queste, vero che sembro stupido a fare queste introduzioni, dai oggi parliamo di ricanto, la, la mettiamo lì, musica, dai parliamo di ricanto, non si può fare introduzione così schifo, musica. a tutti su Neolite, storie e mitologie, viste sotto una luce diversa. Io sono Sam, non so fare le introduzioni, ma oggi, come promesso, vi parlo di licantropi. Dopo aver visto appunto il libro cane di Dogme, che non era un libro di cane ma un bel film, e dopo aver visto la cosa più simile a un licantropo o un orsantropo che ci esista nella storia dell'umanità, parliamo di veri e propri licantropi cosa sono, perché esistono e perché li abbiamo creati. Andiamo a rispondere a queste domande proprio oggi. Ora, come sempre, iniziamo con la solita stupida domanda di rito. Dove nascono i licantropi? Beh, il licantropo è un animale o il lupo mannaro è un animale proprio del folklore europeo. Il motivo, in realtà, facile da capire, il lupo è principalmente originario dell'Europa, del continente europeo. Certo, esiste anche in Asia, in Asia ci sono delle forme diverse di eh, lupo mannaro, ma eh, la leggenda vera e propria del lupo mannaro nasce in Europa. Ora, probabilmente dovrei rifare il discorso che ho fatto nella scorsa puntata riguardo il perché eh, un ibrido uomo-lupo può nascere in Europa. In realtà appunto, nasce dai Norreni, ma il discorso è un pochino diverso, perché qui non parliamo soltanto di guerrieri-lupo, come ho parlato nella, nella scorsa puntata, tramite i Berserker, ma parliamo anche di una sorta di condizionamento diverso, perché qui non abbiamo soltanto un'esaltazione del lupo, ma al contrario abbiamo una creazione popolare di leggende sul lupo mannano, sull'icantropo e quella che poi diventerà, lo vedremo, una vera e propria paura. Quindi diciamo che... Senza essere dei psicologi possiamo comunque intuire quanto le dinamiche psicologiche che generano un fenomeno come quello appunto delle elite militari e eh, quella che è appunto un fenomeno horror, potremmo dire semplificando, sono molto diversi. Innanzitutto vi dico subito che parleremo d'Europa perché comunque il, la, la licantropia è un mito europeo che si estende è vero, anche all'America ma per importazione, quindi fondamentalmente restiamo in Europa. In Europa le civiltà più importanti, la civiltà più grande fondamentalmente era quella di Roma e eh, le influenze principali erano dall'alto dai norreni e dal basso dai greci. Ma diciamo come credenza popolare possiamo dire che c'è una sorta di consapevolezza del fatto che la, il mito dell'icantropo sia posteriore ai romani sia medievale e questa cosa è vera. Infatti, come dicevo nell'episodio precedente, la mitologia greca e la mitologia romana sono meno eh, spaventati dalla natura e meno spaventati anche da quelli che sono appunto gli interpreti della natura, le foreste, i lupi, gli animali in generale, gli spiriti in alcuni casi sono qualcosa che raramente troviamo come avversari eh, veri e propri nei miti greci ma molto spesso semplicemente come creature da uccidere per far figo l'eroe non sono dei veri avversari, gli avversari sono quelli che si trovano sul campo di battaglia questo appunto per il solito discorso che l'uomo domina la natura nella cultura greco-romana e come tale non non, non considera la natura come un proprio avversario come invece in realtà fanno i norreni come abbiamo visto nell'episodio precedente gli unici episodi importanti, diciamo, che vedono nel mondo antico il coinvolgimento di un lupo sono da una parte la nascita di Roma, che, per cui Romolo e Remo, appunto, secondo la tradizione, sono stati allattati da un lupa, cosa che in realtà serve più a dare del misticismo, quasi una, eh, una sorta di eredità divina alla città di Roma, mentre in realtà abbiamo visto che poi la figura del lupo non sia così tanto considerata a Roma, ma addirittura spesso usata come un simbolo dell'imbestellimento dell'uomo. Nella Grecia antica, idem, quello che cambia è che c'è un mito eh, di Licaone che adesso vi racconto in breve, ma che non è nulla di quello che potremmo riferire a un lupo Mannaro. Il mito racconta appunto delle vicende di Licaone, che è il sovrano dell'Arcadia in Grecia, che è considerato un sovrano empio, insomma, non rispettoso degli dèi, non rispettoso dei, dei valori della Grecia, della Grecia antica, e, eh, per testare appunto, queste sue caratteristiche, Zeus, come tutti gli olfather delle varie mitologie, si traveste eh, da povero contadino, povero mendicante per vedere se eh, questo Licaone gli darà accoglienza, come succede in tutte le mitologie perché c'è la Xenia nei Greci che è fondamentale, ma anche nella mitologia norrena c'è la stessa identica cosa. Ad ogni modo, Licaone accoglie Zeus. E, dato che è una persona molto ragionevole, gli dà da mangiare della carne umana. Secondo alcune versioni del mito questa carne umana deriverebbe da un prigioniero, secondo altre versioni addirittura deriverebbe dal nipote stesso di Licaone. Zeus ovviamente, vedendo e capendo subito perché è un dio che ha davanti della carne umana, inorridisce e condanna eh, a, eh, Licaone a diventare un lupo. Questa potremmo dire che è una sorta di metamorfosi in lupo, ma non è un vero e proprio evento di licantropia, è più che altro una condanna a essere un lupo come appunto è l'investialimento simbolico che i romani facevano nella pena del sacco, quindi non è un vero e proprio episodio di licantropia. Ripeto, nella Grecia classica e nella Roma classica di licantropia non ne troviamo, se non appunto nel lupo come simbolo dell'investialimento dell'uomo. E allora quando è che cominciamo a trovare i primi segni della licantropia? Beh li troviamo nel momento in cui l'impero romano cade, la sicurezza non è più così tanto garantita e la natura comincia a riprendersi tutto ciò che l'impero romano gli ha tolto. Infatti c'è un rinvigorimento delle foreste che appunto riprendono piede, insomma abbiamo... La natura eh, che eh, ritorna nelle vite degli esseri umani è essa anche tutta una serie di fantasie di esseri eh, che prima diciamo sembravano scomparsi ma che ora ritornano appunto prepotentemente nelle vite degli esseri umani. In primis ovviamente, soprattutto nelle zone rurali, quelli che sono gli animali che anche oggi continuano a interagire con gli agricoltori e gli allevatori, ossia appunto i lupi che vengono a cercare di uccidere le pecore per eh, mangiarsele. Questo appunto comincia a diffondere eh, una nuova visione del lupo. Prima non era considerato, comunque era considerato qualcosa di estraneo alla vita normale, poi comincia a diventare pian piano una realtà sempre più presente. A questa realtà del lupo, della natura che si riappropria dei propri eh, territori sottrattigli, abbiamo anche una realtà urbana che comincia a diventare sempre più importante. Questo perché per il semplice fatto che eh, prima con i romani c'era una protezione sostanzialmente garantita a buona parte dei cittadini dell'impero, dopo la caduta dell'impero romano la sicurezza comincia a scantinare, come diremmo noi, cioè comincia a esserci molta meno sicurezza, molto meno controllo ed è proprio per questo che molte persone si rifugiano nelle città, ingrandendo le stesse città, proprio per cercare eh, protezione. Mi sono accorto che c'è scantinare un verbo del dialetto mantovano non una parola italiana. Significa diminuire l'attenzione con cui si fa qualcosa. Scusatemi, sono troppo imbottito di torte e di fucca per ragionare bene. E questa urbanizzazione porta all'inizio di quello che sarà un'evoluzione della paura vera e propria. Ossia si passa prima da una paura arcaica molto basata sulla natura a una paura che è sempre più votata a quello che è l'ambiente circostante proprio perché la paura deve basarsi su dei fatti concreti. Non si basa sul nulla si basa sulle suggestioni che abbiamo e le suggestioni che abbiamo intorno nelle città sono molto spesso le altre persone e questo è il principale motivo per cui anche oggi le nostre paure sono ad esempio principalmente quelle dei serial killer perché appunto questa è la cosa più logica che possa succedere in una città ad esempio in, in periodi particolari ma nel medioevo ovviamente questo shift totale di mentalità non è ancora stato completato anzi siamo proprio agli inizi. E quindi questa paura che viene fatta nelle città, quindi questa paura anche dell'altro essere umano, del qualcuno che ti può far male, perché comunque non è che fossero città sicure, era il Medioevo, quindi potete figurarvi le nostre città come sono adesso e come potevano essere in un periodo in cui già comunque il ricorso alla violenza non era così tanto raro, soprattutto ancora meno raro di quanto lo sia adesso. Insomma, si comincia anche a avere paura di quello che circonda e in questo caso appunto degli altri esseri umani ma proprio perché lo shift di mentalità che ci porta ad avere paura dei comportamenti sbagliati degli altri esseri umani non non è ancora stato effettuato si comincia a credere anche per ovviamente il solito carissimo cristianesimo che ci porta ovviamente una visione bilaterale stretta del bene nel male che le persone malvagie siano accorpate a tutto quel resto che è il malvagio, quindi tutta una serie di cose, il demonio, i lupi, le cose cattive, la natura cattiva, gli spiriti maligni, tutta quella serie di valori considerati negativi dal cristianesimo che vengono accorpati alle persone malvagie, proprio perché il male è un'entità monolitica per il cristianesimo e per l'influsso che il cristianesimo dà. Ed è proprio per questo che alle persone cattive, eh, le persone malvagie soprattutto quando parliamo di crimini particolarmente ferati, cominciano a essere date connotazioni particolarmente diaboliche. Queste connotazioni appunto vanno e spaziano tantissimo dal coinvolgimento di Satana alla stregoneria, che quindi è comunque satanismo, appunto la licantropia, che è comunque un altro investimento della persona addirittura che questo va più sul paganesimo diciamo più che come la stregoneria stessa va più sul paganesimo che sul satanismo non a caso poi eh, la licantropia e la stregoneria molto spesso verranno accorpate in tutti quelli che sono la cosiddetta caccia alle streghe che non è stata proprio una cosa così grande come viene descritta ma che comunque è stata un, una verità storica e che come tale è testimonianza di tutta quella serie di valori e di controvalori che venivano criticati appunto eh, dai cristiani ma in generale dalla popolazione influenzata in in questo modo dal cristianesimo quindi cosa succedeva? succedeva che in caso di omicidi, in caso anche soprattutto di eh, sospetto o effettivo cannibalismo ecco che si andasse a pensare all'icantropo c'è da dire come vedremo poi nel caso che analizzeremo in coda questa puntata, che molto spesso queste accuse di licantropia erano più uno sfogo della paura, più che un vero e proprio motivato, eh, una una motivata accusa eh, verso una determinata persona. Il come agisce un licantropo lo vediamo verosimilmente dai film. Diciamo che è nell'immaginario, quindi ci sta anche che un film come Wolfman o comunque tutti i film che parlano di licantropi... eh, diciamo che possiamo immaginare che sia quello il modo superandi o sia il modo superandi molto più simile a una bestia per come è descritto nelle, nelle leggende ma che aspetto ha un licantropo? ecco questa potrebbe sembrare una domanda banale ma non lo è perché in realtà le descrizioni del licantropo sono molto diverse se avete giocato Bloodborne se conoscete il gioco Bloodborne avete una, un po' una panoramica di quello che poteva essere effettivamente l'aspetto da lupo per i profani Bloodborne è un gioco che parla tra le altre cose di esseri umani che si trasformano in bestie per una certa parte della narrazione e eh, vediamo che all'interno di questa trasformazione vi sono vari gradi questi vari gradi in realtà sono molto interessanti perché ci simboleggiano quello che poteva essere nell'immaginario comune un licantropo ossia a seconda delle descrizioni, a seconda delle popolazioni ci potevano essere varie versioni dei licantropi C'era ad esempio eh, chi eh, parlava di licantropo eh, per persone che avevano una una ipertricosi che fondamentalmente è una condizione medica per cui eh, si produce molto più pelo di quello che viene prodotto da una persona tra virgolette normale che non ha questa condizione medica. Quindi già questo potrebbe essere un elemento sintomatico proprio perché richiama il selvaggio, richiama la belva come direbbero i Bloodborne. Eh, ma altre raffigurazioni più fedeli diciamo, a quella che è la nostra ideologia di bicantropo vedono o totalmente un lupo, quindi come una sorta di metamorfosi da uomo a lupo, come tra l'altro eh, erano accusate le streghe, o eh, di una sorta di ibrido, ibrido che poteva essere più o meno umano a seconda delle varie interpretazioni. Eh, era molto più simile a un lupo ad esempio per la tradizione russa che vuole il licantropo come un lupo senza coda era un po' più simile alle, agli ibridi diciamo che vediamo molto spesso rappresentati al cinema se parliamo dell'Europa invece più occidentale un'altra però forma dell'icantropo molto interessante è una forma che con licantropo almeno a livello di immagine ha molto poco a che fare ossia il licantropo poteva essere rappresentato anche da persone completamente umane, nel senso non contratti eh, lupini, ma che eh, si comportavano come delle belve. Tra l'altro questo immaginario che è abbastanza diffuso, comunque non è eh, soltanto di qualche caso, può darci un'idea su quella che poteva essere effettivamente la causa di queste di questo tipo di leggende. Ma però di dare una sorta di razionalizzazione al fenomeno guardiamo un attimo quello, rimaniamo nelle leggende e parliamo di quelli che sono i modi per cui si diventava licantropi. Ci sono infatti un sacco di miti diversi, si parla di eh, pellicce di lupo che venivano indossate ad esempio dalle streghe e che, che venivano utilizzate appunto per diventare dei lupi o in certi casi delle cinture eh, utilizzate appunto per la trasformazione. In certi casi anche se il mito è un po' più recente, si parla di un morso che trasmette la licantropia. In Italia, in Francia e in Germania, c'è un mito, tra l'altro, per la quale se una donna eh, rimane fuori casa a dormire fuori casa in una notte di luna piena nei giorni di mercoledì o venerdì, giorni che sono ovviamente importanti per il cristianesimo e di sofferenza particolare per il cristianesimo, ecco che questa donna subisce appunto eh, il frutto della licantropia. Tra l'altro, se vi state chiedendo se è una cosa sessista, è ovvio che lo sia. È un modo di dire, tieni le donne in casa, non farle mai uscire, insomma, detta un po' alla buona. Altrimenti, appunto, vengono corrotte dal maligno e la licantropia non è anche un altro modo di dire che Satana ci mette lo zampino, le fa diventare cattive, bla bla bla. E tutta, insomma, tutte queste cose da patriarcato spicciolo che eh, nel Medioevo, e non solo nel Medioevo, purtroppo, eh, dilagano. Ora, bello tutto, bello i lupi, ma... Cosa è la licantropia vera e propria? Beh, ora è molto difficile cercare di trovare una spiegazione al fenomeno. Molto spesso eh, queste paure, per quanto tra virgolette logiche e eh, spinte da quello che è la mente circostante, sono immotivate, sono ingigantimenti eh, di fenomeni normali. Perché appunto per un pastore, magari ignorante, non consapevole di quelli che sono la, la scienza, comunque l'inesistenza diciamo delle creature mitologiche il fatto che un lupo gli mangi due pecore poteva voler dire che il lupo ce l'aveva con la sua famiglia che l'avrebbe perseguitato ci sono un sacco di queste storie un sacco di queste testimonianze quello che invece possiamo chiederci è ma cos'è che effettivamente poteva portare a pensare al lupo Mannaro ossia al fatto che un uomo potesse trasformarsi in un lupo oltre al fatto appunto del coinvolgimento del, dell'effetto maligno diciamo di tutta quella serie di valori che abbiamo detto prima Beh, possiamo dire che comunque di sindromi e di malattie che effettivamente rendono un essere essere umano più simile a una belva beh, queste esistono non a caso si parla di licantropia come effettivamente un disturbo vero e proprio ovvio, probabilmente anche un'altra serie di Ehm, di malattie che già abbiamo citato in realtà l'altra volta per, parlando di berserker come ad esempio l'epilessia o altri stati comunque di alterazione che potevano far pensare appunto a una violenza tale da paragonare l'uomo alla bestia ma esiste anche la ricantropia vera e propria l'alicantropia vera e propria è una sorta di sindrome che si manifesta un delirio zooantropico cosa significa questo? che eh, l'essere umano crede, immagina di essere un animale, in particolare appunto un lupo. Eh, Questa questa malattia appunto, eh, di cui non sono un esperto, quindi perdonatemi la la terminologia assolutamente non tecnica, eh, può nascere come una lieve dissociazione ma può arrivare anche a una sorta di, diciamo, immedesimazione in quello che è effettivamente l'animale e quindi portare a una serie di problematiche che vedono l'uomo comportarsi come un animale. Si pensa che la causa di questi disturbi siano altre patologie abbastanza importanti come disturbi bipolari, depressione, ma anche e soprattutto schizofrenia. C'è chi dice che addirittura potrebbero essere delle, dei problemi proprio della, delle sinapsi del cervello, quindi addirittura una cosa genetica. Ma se ci pensiamo, anche la stessa rabbia potrebbe essere, la rabbia la malattia intendo, potrebbe essere sintomatica di questo immaginario. Un uomo in preda alla rabbia, effettivamente la malattia intendo, non il sentimento, con la schiuma alla bocca con un atteggiamento ferino potrebbe effettivamente ricordare più un licantropo che un essere umano se lo guardiamo con gli occhi di qualcuno che non ha un'esperienza medica non ha un'esperienza di questo tipo di malattia quindi ecco tutta questa serie di valori ovviamente coordinato con l'ignoranza del tempo il misticismo l'idea che comunque eh, dà il cristianesimo di una malvagità che si incarna in varie forme tra cui anche quelle del lupo portano alla nascita del mito del licantropo ora se state pensando che questi episodi di licantropia siano lontani dal nostro immaginario, beh, devo darvi una brutta notizia, perché effettivamente sono successi due casi non troppo distanti da noi e in un tempo che non arriva ad andare indietro di un secolo. Infatti abbiamo due casi, abbastanza recenti, eh, che vanno sotto il nome uno del lupo di Villa Borghese e il secondo della lupa di Posillipo. Partiamo dal primo. Il lupo di Villa Borghese, Antonio Rossi, era una persona che probabilmente era affetta effettivamente dal disturbo noto come licantropia. È stato trovato a Villa Borghese mentre guaiva e scavava nel terreno con tra l'altro le mani sporche di sangue, probabilmente il suo stesso sangue, eh, e le persone che cercavano di avvicinarsi per vedere se stesse effettivamente bene eh, venivano minacciate dal, dallo stesso Rossi. Da cosa può essere originato questo suo disturbo? Si pensa che eh, sia stato a causa di un morso di un cane che eh, lo aveva portato poi a essere curato per idrofobia, ma tale cura per idrofobia effettivamente non è mai stata completata e quindi si suppone che potesse essere stata quella la causa eh, della sua licantropia. Rossi sosteneva in manicomio dove poi fu portato. E, eh, tali disturbi siano stati ca- a causa di un continuo inalamento dei vapori della benzina eh, in tempo di guerra ecco, quindi non sappiamo esattamente quale sia la causa abbiamo queste due possibili spiegazioni che ovviamente non sono esaustive possiamo insomma contarci di questo tanto tante indagini non furono fatte anche perché era il 49 e non c'era molto tempo c'era comunque i limosugli dello stato di guerra quindi insomma c'era altro da più pensare sempre nello stesso periodo eh, Avviene la vicenda, diciamo, della lupa di Posillipo, che eh, va sotto il nome di Yolanda Pascucci, che appunto è originaria di Posillipo, che eh, fondamentalmente subiva anch'essa di eh, licantropia. Tra l'altro diceva di avere particolari disturbi nelle nelle notti di luna piena, tanto che eh, si scopriva molto rabbiosa, molto furiosa in queste notti, eh, si sentiva scossa da tremiti e... eh, descriveva addirittura una forte sensazione di sete eh, tanto da non poter essere colmata questi disturbi erano tali eh, per i quali eh, anche quando ebbe figli quando si sposò eh, nel notti di una piena lei scappava durante nella notte o così raccontava tornando soltanto al mattino proprio per la paura di eh, commettere dei, eh, dei, degli atti violenti verso il marito e i figli venne poi ricoverata anch'essa in un ospedale l'ospedale degli incurabili ma eh, scappò il giorno dopo il suo ricovero e di, di lei non si furono più notizie, anche perché eh, ci furono i bombardamenti, così attestano le fonti, il giorno dopo e diciamo che le preoccupazioni in quel momento erano altre. Ad ogni modo, per quanto il licantropo ci sia eh, sempre sembrato come una figura molto mitologica, vediamo che effettivamente un po' per i condizionamenti, probabilmente che abbiamo un po' per delle malattie vere e testimoniate, Effettivamente questa licantropia si avvicina molto di più alla realtà di quanto noi non pensiamo. Vi vado a chiudere l'episodio con una storia particolarmente cruenta che va sotto il nome del licantropo di Bedburg. La storia è quella di Peter Stapp che era un agricoltore tedesco particolarmente benestante che venne arrestato proprio per eh, sospetta licantropia e che venne malamente ucciso in un'esecuzione pubblica con la figlia e la vicina di casa. Egli confessò di aver praticato la magia nera fin dai 12 anni, disse di aver stretto un patto con il diavolo, e questo era il motivo per cui sostenne di essersi arricchito, e si dichiarò colpevole dei 16 omicidi di cui era indagato. 14 di bambini, tra cui uno del suo stesso figlio, e due di donne incinte di cui appunto affermò di aver mangiato il cuore e i feti Sì, sono cose orribili, scusate se non vi ho avvertito ad ogni modo, eh, non si sa se queste fossero dichiarazioni spontanee o, come è probabile che sia, avvenute sotto tortura la cosa probabile è che fossero effettivamente avvenute sotto tortura ma che la stampa dei tempi non desse troppa attenzione al fatto le dichiarazioni fossero elargite con o senza tortura. Magari se la cosa mi interessa particolarmente a livello di evoluzione legale ci possiamo fare un episodio sopra. Ad ogni modo queste sono le dichiarazioni che sono state fatte e noi non possiamo dire con certezza se sono state fatte sotto tortura o meno. Ad ogni modo, chi era Peter Stump? Peter Stump era un contadino appunto benestante che probabilmente si trovava nel posto sbagliato al momento sbagliato. Peter infatti era nient'altro che un contadino abbastanza benestante in un periodo in cui la città stava attraversando, e non soltanto la città di Bedburg, stava attraversando un particolare periodo di carestia e diciamo il suo essere comunque ricco, il suo avere il suo raccolto abbastanza florido, era un simbolo che per le persone voleva dire che quella persona stava probabilmente facendo qualcosa di sbagliato addirittura si arrivò quasi subito a dire che egli aveva fatto un patto col diavolo diavolo era l'unico motivo per cui i suoi campi non erano stati colpiti dalla carestia della stessa accusa tra l'altro venne accusata la la vicina di casa venne bruciata anche, ovviamente uccisa e bruciata anche lei con la figlia tra l'altro di Peter che era accusata di avere una relazione incestuosa con il padre insomma ci hanno messo dentro un po' di tutto eh, ecco nella loro accusa tra l'altro essi utilizzarono anche eh, il fatto che eh, Peter era monco tra l'altro era diventato monco della mano sinistra eh, per un incidente con con l'ascia che usava per tagliare eh, tagliare la legna e eh, tra l'altro alcuni testimoni oculari tra virgolette dissero di aver visto il lupo Mannaro appunto eh, colpevole di questi 16 omicidi zoppicare Ora potete capire benissimo che questa era una grossa presa per il culo, ma eh, sostenevano appunto questa cosa e diedero testimonianza di questo e appunto contribuirono alla alla condanna del povero Peter. Tra l'altro, indovinate chi eh, fu il motore gigantesco della condanna di Peter... Esatto, il cristianesimo, il nostro carissimo amico cristianesimo eh, nella variante di un vescovo cattolico che eh, dato che la città era protestante voleva mandare una sorta di messaggio a, eh, alla, alla città in generale ma in generale tutto il protestantesimo e eh, spinse diciamo l'acceleratore sulla condanna che fu terribile perché c'è stata: diciamo che furono uccisi con la tortura della ruota che se volete prima o poi vi spiegherò ma è Brutale, a dir poco. Ad ogni modo, vennero appunto spinte queste condanne proprio per dare un monito da parte di un un vescovo, scusate, cattolico, verso i protestanti. Quindi, insomma, tutto si riduce sempre alla solita politica, alle solite guerre di religione. (ride) Insomma, è la religione che oltre a creare il licantropo, poi lo utilizza anche come metodo per chiamare licantropi i suoi nemici vedete benissimo come molto spesso queste figure religiose si comportino molto di più da politici, anche nella storia. Insomma, per quanto sia bello pensare che una figura di tale maestosità esista, il licantropo appunto, dobbiamo ricordarci che molto spesso i licantropi e i mostri non sono altro che cose che noi ci creiamo e che come la mitologia e tutta una serie di leggende creiamo per dare un significato a cose che non conosciamo e che molto spesso anche sono simbolo della nostra ignoranza molto spesso appunto creiamo licantropi soltanto per volerli uccidere e molto spesso chi ci va di mezzo non ha colpe qui si conclude un nuovo episodio di Neolite storie e mitologie viste sotto una luce diversa io sono Sam e oggi abbiamo parlato di licantropi un animale, una creatura mitologica molto interessante ma in realtà un po' bistrattata durante la storia io vi ringrazio per essere giunti fin qui vi invito ovviamente a lasciare un commento se la vostra piattaforma ve lo permette seguite il podcast, rimanete sintonizzati per un nuovo episodio e se proprio volete demonizzare qualcuno cercate di non mettere in mezzo i lupi perché sono a rischio di estinzione e è il caso che li lasciamo un po' stare Io vi saluto e vi ringrazio ancora al prossimo episodio. Arrivederci.